0: Künstliche Intelligenz, Informatik oder Kernphysik. In solchen Hochtechnologiefächern arbeiten Forschende nicht selten international zusammen. Eine Recherche von SZ und Partnermedien zeigt jetzt, deutsche und andere europäische Unis forschen regelmäßig ausgerechnet mit Unis in China zusammen, die dort direkt dem Militär unterstehen. Wie riskant das ist, hat mir Investigativredakteurin Nina Bovensiepen erklärt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Werbung. Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co? Super. Dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben.
0: Forschung und Lehre sind frei, so steht es im deutschen Grundgesetz. Und dieser Grundsatz, der wird an deutschen Unis auch besonders hochgehalten. Aber was, wenn die Ergebnisse dieser freien Forschung auch in Ländern genutzt werden, die keine Demokratien sind? In China zum Beispiel. Eine internationale Recherche der SZ mit mehreren Medienpartnern zeigt jetzt, dass europaweit Unis eng mit Forschungseinrichtungen in China kooperieren. Und deren Arbeit ist alles andere als frei. In den letzten 20 Jahren haben allein in Deutschland Forschende an 349 Publikationen mitgearbeitet, die mit chinesischen Unis entstanden sind, die komplett dem chinesischen Militär unterstehen. Und europaweit gab es sogar fast 3000 solcher Kooperationen. Das Problem? In Forschungsfeldern wie Informatik, Künstliche Intelligenz und Kernphysik kann durch diese Kooperationen wichtiges Wissen an die chinesischen Streitkräfte abfließen. Ein Beispiel, Synthetic Aperture Radar, kurz SAR. Das ist eine Satellitentechnologie, die bei allen Witterungsbedingungen, also auch durch Wolken hindurch, klare Bilder von der Erdoberfläche aufnimmt. Das ist spannende Forschung, aber deren Ergebnisse können auch sehr gut militärisch eingesetzt werden. Deutsche und europäische Sicherheitskreise sehen die Zusammenarbeit mit bestimmten chinesischen Universitäten deshalb sehr kritisch. An den Unis aber halten die Lehrenden und Forschenden ihre Forschungsfreiheit hoch. Und diese Freiheit müsse eben auch beinhalten, mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt gemeinsam zu forschen und chinesischen Studierenden Forschungsaufenthalte in Deutschland zu ermöglichen. Wie riskant sind solche Kooperationen wirklich und werden die Gefahren an deutschen Unis bislang unterschätzt? Darüber habe ich mit Nina Bovensiepen aus dem Investigativressort gesprochen. Nina, vielleicht kannst du mir als erstes erzählen, ihr habt ja besonders auch mit der, euch mit der TU München beschäftigt. Welche Kooperationen mit chinesischen Unis oder Forschenden haben die denn?
1: Also die TU München hat mehrere offizielle Kooperationen, die von der Hochschulleitung auch vereinbart sind. Und dann gibt es aber eben auch immer wieder individuelle Kooperationen, die bilateral zwischen Forschenden stattfinden. Und da haben wir uns eine insbesondere angeschaut zwischen dem Professor Oskar Haydn, der war vor einigen Jahren Professor für Raumfahrtantriebe an der TU, ist jetzt vor kurzem in den Ruhestand gegangen und einem Chinesen Chang Silong, der eben vor ein paar Jahren an der TU war und dort Doktorand war und daraus hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt, die auch nach seiner Rückkehr nach China fortgesetzt wurde, wo er auch mit Preisen ausgezeichnet wurde vom Militär und wo man also auch seinem Lebenslauf entnehmen kann, dass da eine Nähe zum chinesischen Militär vorhanden ist. Und dieser Kontakt ist aber bestehen geblieben und diese Kooperation eben auch, wo die Hochschulleitung auch sagt, das ist Freiheit der Wissenschaft, wenn Forschende miteinander ihre Erkenntnisse tauschen, zusammen Studien betreiben und ähnliches zusammen machen.
0: Er wird ja auch in, einem, ähm, in, einem, in einer chinesischen Zeitung zitiert mit den Worten, früher war es mein Wunsch, die wissenschaftlichen Forschungsprojekte durchzuführen, die mir gefallen haben, aber jetzt hoffe ich, mehr Menschen für die Verteidigungsindustrie ausbilden zu können. Das ist natürlich ein krasses Statement.
1: Ja, das ist ein krasses Statement. Das äh, stand in einer chinesischen Zeitung und deshalb muss das jetzt auch jemand hier nicht unbedingt kennen. Aber das zeigt halt, in welche Richtung das gehen kann. Das ist ein paar Jahre, nachdem er aus Deutschland zurückgekehrt ist und während der Professor Haydn ja sagt, er hat immer das Gefühl gehabt, die nehmen hier auch sehr viel mit, auch von den, von den Werten und wie man auf die Welt schauen kann, sieht man da doch, dass offensichtlich der Einfluss durch das chinesische System und wie es funktionieren soll, sehr stark ist.
0: Und jetzt in dem konkreten Fall, woran haben die geforscht und warum ist es sozusagen kritisch zu sehen?
1: Da geht es um Raketenantriebe, ganz grob jetzt mal gesagt. Und man weiß halt oft nicht so im ersten Moment, wo fängt es an, dass etwas kritisch sein kann. Also Experten sprechen da vom Dual Use. Das heißt, es gibt Produkte, Erkenntnisse, die kann man zivil nutzen. Die könnten aber auch militärisch genutzt werden. Antriebsforschung, Raumfahrttechnik, künstliche Intelligenz, Informationstechnologie. Aber wir haben das Gefühl gewonnen, dass die Universitäten da insgesamt ein bisschen zu blauäugig sind.
0: Ja, vielleicht kannst du das mit blauäugig mal noch ein bisschen äh, genauer beschreiben. Also es ist ja wohl so, dass sogar deutsche Sicherheitskreise äh, genau davor warnen. Aber irgendwie kann ich mir die, ähm, die Menschen in der Wissenschaft gar nicht so unbedarft vorstellen. Das, also denen muss ja schon auch klar sein, dass China eben ein anderes Land ist als Deutschland oder andere europäische Länder.
1: Das ist ihnen, glaube ich, zu wenig klar, beziehungsweise... Wir haben hier in Deutschland natürlich eine ganz andere Situation. Hier ist die Freiheit von Forschung und Wissenschaft im Grundgesetz verankert und wird auch auf allen Ebenen sehr, sehr hoch gehalten. Dabei wird dann aber öfters vernachlässigt, dass es in einem anderen Land eben ganz anders sein kann. Und in China ist es eben so. China ist Wissenschaft und Forschung nicht frei, weil sich die Systeme so sehr unterscheiden. Und sich hiesige Forschende wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, was für einen Einfluss die Partei und das Militär in China auch auf Universitäten ausüben.
0: Also kann ich es mir dann so vorstellen, dass die Chinesen, die hierher kommen, das eben bewusst äh, verheimlichen, in Anführungsstrichen, dass dort eben die Forschungskultur und die Auflagen andere sind als bei uns.
1: Ob sie es bewusst verheimlichen oder ob das vielleicht auch bei ihnen natürlich mehr im Naturell ist, so so wie wir es gewohnt sind, dass wir in einer freien Gesellschaft, einer freien Demokratie leben und da auch nicht überall große Vorträge drüber halten, so ist es bei den anderen wahrscheinlich auch so, dass die, die sind in diesem System groß geworden. Das ist ein ganz anderes System und das ist für sie selbstverständlich. Und wir wissen zum Beispiel, dass viele Absolventen von bestimmten Unis in China, die dem Militär auch sehr nahe stehen, dass da ganz viele danach in die Rüstungsindustrie gehen. Hm.
0: Was sagen denn jetzt die Leute von der TU, mit denen ihr gesprochen habt, selbst dazu? Ihr habt da ja mit dem Präsidenten der Uni gesprochen. Wie sieht der das denn?
1: Der Präsident der TU ist sehr stolz darauf, dass sie so eine internationale Universität sind. Und das ist ja auch in gewisser Weise berechtigt. Und wir haben mit ihnen über diesen konkreten Fall des Professors gesprochen. Die TU sieht darin kein Problem. Nach draußen wird eben betont, das ist die Freiheit der Wissenschaft und wir betreiben Prävention, Aufklärung. Jeder hier von Lehrenden, von Forschenden kann Aufklärung bekommen und mehr als woanders.
0: Und kann man das einschätzen, inwieweit ist denn für China die Zusammenarbeit mit europäischen Unis jetzt überhaupt entscheidend? Also es ist ja nicht so, dass die dort ihre Forschung und Entwicklung in diesen kritischen Bereichen und im Militär einstellen würden, wenn es keine Kooperation mehr gäbe.
1: Nein. Und China investiert unheimlich viel in Wissenschaft und Forschung, weil es eben als Land das Ziel hat, bis zum Jahr 2049 führende Weltmacht sozusagen zu sein in diesen Bereichen. Das muss man sich mal klar machen. Das ist ähm, Staatsziel. Sie würden sicher weiter an diesem Ziel arbeiten. Aber es würde es schon schwerer machen, wenn viele westliche Länder vorsichtiger wären. Denn in vielen Bereichen sind die Chinesen auch noch nicht so weit und sind auf diesen technologischen Transfer schon noch angewiesen. Und
0: was würdest du jetzt sagen, muss passieren? Also soll man die Kooperationen dann ganz stoppen oder viel restriktiver sozusagen monitoren? Oder was, was sollen die deutschen Universitäten tun?
1: Wir haben mit verschiedenen Experten gesprochen, die sich mit China und dessen Expansionsstrategie und Einfluss auf den Westen sehr viel beschäftigt haben. Und die sagen schon klar, bestimmte Kooperationen mit Universitäten, wo ganz klar ist, dass sie dem Militär sehr nahestehen oder unterstehen, da würden sie sagen, Stopp. Ein anderer Weg wäre sicher, sich diese Kooperationen viel genauer anzuschauen. Es wäre sicher auch auf politischer Ebene wichtig, wenn ab und zu ein bisschen deutlichere Signale gesetzt werden, wie gefährlich das sein kann. Aber die Universitäten könnten sich schon ein strengeres Regelwerk geben und das könnte in diesem Fall, denke ich, von Vorteil sein.
0: Nina, dann vielen Dank für eure Recherchen und die Einschätzung. Sehr gerne. Das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, die Corona-Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal ist rechtens. Gegen diese sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht hatte es mehrere Verfassungsbeschwerden gegeben, die das Gericht jetzt zurückgewiesen hat. Zwar bedeutet die einrichtungsbezogene Impfpflicht einen tiefen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Mitarbeitenden, das sei aber trotzdem gerechtfertigt, weil dadurch alte und kranke Menschen besser vor Corona geschützt würden. Eben diejenigen, die besonders gefährdet sind und sich teils selbst nicht impfen lassen können. Das Europaparlament hat sich mit großer Mehrheit für EU-Sanktionen gegen Ex-Kanzler Gerhard Schröder ausgesprochen. Grund sind Schröders Tätigkeiten für russische Staatsunternehmen und seine Haltung zu Putin. Und auch in Berlin wird es jetzt unbequemer für Schröder. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat nach Informationen von dpa und Reuters beschlossen, dass dem Ex-Kanzler sein Büro und zugehöriges Personal entzogen werden. Die Kosten für Gehalt und Reisen von Schröders Mitarbeitenden lagen letztes Jahr bei über 400.000 Euro. Sein Ruhegehalt und den Personenschutz soll Schröder aber weiterhin erhalten. Vorhin in meinem Gespräch mit Nina Bovensiepen, da ging es ja auch um die aktuelle Forschung zu künstlicher Intelligenz. Wenn Sie sich diesem Thema schon immer mal auf unterhaltsame Weise nähern wollten, dann empfehle ich Ihnen Geschichte Daily, unseren Podcast auf Spotify. Da geht es diese Woche zum Beispiel darum, wie Napoleon schon vor mehr als 200 Jahren gegen eine vermeintliche KI beim Schachspielen verloren hat. Außerdem gehen meine Kolleginnen der Frage nach, ob KI böse sein kann. Ich verlinke es Ihnen in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.